0: Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś nagrywam w wyjątkowym biegu, bo teraz mierzymy się dodatkowo z kolejną falą koronawirusa, która nabiera coraz większego rozpędu. Przygotowywaliśmy się na ten moment od dłuższego czasu, ale uderzenie nowej fali zawsze jest potężnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i dla całego państwa. W tym odcinku chciałbym naświetlić także strategię rządu w walce z zimową falą zakażeń i to cały czas najważniejszy temat wszystkich rozmów i konsultacji. Następnie powiem kilka słów o udoskonaleniach Polskiego Ładu. Przy tak szeroko zakrojonej reformie tego typu aktualizacje są nie tylko konieczne, ale nawet jak najbardziej wskazane. Trzeci temat odcinka nie będzie wcale luźniejszy. Wręcz przeciwnie, podzielę się komentarzem w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie. Zagrożenie geopolityczne ze strony Rosji, z jakim mierzy się cała Europa Środkowo-Wschodnia, a w szczególności Ukraina, jest bardzo realne. Dlatego bezpieczeństwo naszego regionu jest jeszcze jedną kwestią ważniejszą niż dotąd. Zacznę od sprawy, która od kilku dni niepokoi miliony Polaków. Tak, to prawda. Piąta fala pandemii stała się faktem. W ostatnich dniach notujemy ponad 30 tysięcy nowych zakażeń. Te liczby muszą robić wrażenie nawet na tych, którzy wobec pandemii nie kryli swojej obojętności. Dziś widać, jak wielka była to lekkomyślność, A dodatkowo ta fala jest inna od poprzednich. Napędza ją mutacja Omikron która jest kilka razy bardziej zaraźliwa od poprzednich wersji tego wirusa. Podczas gdy w poprzednich szczytach zachorowań według jednego ze źródeł notowano na świecie do 900 tysięcy nowych przypadków dziennie, w ostatnich dniach stwierdzono ponad 3,5 miliona nowych zachorowań. Wszystkie symulacje wskazują na to, że Polska będzie się mierzyć z najwyższą liczbą zakażeń od początku pandemii. Nie ma już wątpliwości, że służba zdrowia będzie narażona na nienotowaną dotąd presję. Dlatego musimy chronić sam system ochrony zdrowia, który jest naszą zaporą przed tą śmiertelnie niebezpieczną chorobą. A sprawa jest bardzo poważna. System ochrony zdrowia nie przyjął jeszcze tak silnego uderzenia, z jakim w najbliższych tygodniach będzie się mierzył. Odpowiedzialność za tę walkę spoczywa na nas wszystkich. Chcemy umożliwić Polakom realne włączenie się w walkę z Omikronem. Dlatego zwielokrotnimy możliwości systemu testowania, sprawimy, by był jeszcze bardziej dostępny żeby testy antygenowe były dostępne za darmo i od ręki, na przykład w aptekach. To tylko jedno z priorytetowych działań, które podejmiemy w ramach strategii walki z nową falą wirusa. Cały czas musimy do minimum ograniczyć kontakty między ludźmi, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich firm, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego, które mają możliwość skierowania swoich zespołów na pracę zdalną, żeby zrobiły to jak najszybciej. W ten sposób będzie pracowała cała administracja rządowa, ale jednocześnie zostanie zachowany okienkowy system obsługi obywateli. Pamiętajmy jednak, że dużą część spraw obywatelskich można załatwić online. Na tę chwilę nie jest rozstrzygnięte, jak bardzo wzrośnie liczba hospitalizacji. Musimy być jednak przygotowani na najtrudniejszy scenariusz. To konieczność. Zwłaszcza, że skala zakażeń będzie z pewnością kilkukrotnie wyższa niż dotychczas. W tym miejscu Chciałbym mocno i z pełnym przekonaniem zaapelować o przyjęcie szczepionki. Zarówno tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, jak i tych, którzy z jakiegoś powodu nie zapisali się na dawkę przypominającą. Badania potwierdzają, że dawka przypominająca jeszcze skuteczniej chroni przed ciężkimi powikłaniami. Pamiętajmy, że szczepienie w trzech krokach nie jest niczym nadzwyczajnym. Większość szczepień obowiązkowych dla dzieci i młodzieży właśnie składa się z dwóch albo trzech dawek, a nawet dawek przypominających jak w przypadku odry czy polio. Dane potwierdzają skuteczność szczepień. One chronią przed tym, co jest najgorsze. Suche liczby mogą do nas nie przemawiać, ale ja każdego dnia słyszę historię ludzi, którzy zwlekali ze szczepieniami. A kiedy zostali zaatakowani przez groźną chorobę, było już za późno. I już nigdy nie sprawdzą skuteczności szczepień. Każdy z Państwa na pewno zna osoby, które ciężko przechodziły chorobę, albo niestety, których choroba pokonała. Te osobiste doświadczenia znajdują potwierdzenie w prowadzonych od dwóch lat badaniach. Wiem, że niektórzy wciąż zastanawiają się, czy szczepionki są wystarczająco dobrze zbadane. Chcę więc przypomnieć, że szczepionki na COVID zostały przyjęte nie przez dziesiątki tysięcy ludzi, jak to było podczas badań klinicznych. Dziś skorzystały z nich setki milionów, a nawet miliardy ludzi. Wszystko jest w naszych rękach. Szczepmy się. Dbajmy o swoje zdrowie, nie ryzykujmy tak łatwo życiem swoich najbliższych. Proszę, abyście śledzili na bieżąco wszystkie rozporządzenia ministra zdrowia. Sytuacja jest trudna, jest dynamiczna. Musimy umieć reagować błyskawicznie, w zależności od tego, jak rozwijać się będzie ta fala pandemii. Na tę chwilę skupmy się jednak nad tym, co zrobić, aby ten czarny scenariusz się nie zrealizował. Walczmy. Tak wiele mamy do zyskania, a do stracenia niemal wszystko. Teraz przejść do tematu rozliczeń podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Opowiem Państwu o nowych rozwiązaniach, którymi go usprawniamy. Ustalmy jednak od razu. Polski Ład to strategia, jakiej nie mieliśmy od 30 lat. To bardzo ambitna reforma podatkowa. Nasze założenia są jasne. Chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej, a system był bardziej sprawiedliwy. Ale zarazem każda zmiana na lepsze wymaga wysiłku i nie przychodzi od razu. Już teraz, dzięki debacie wokół Polskiego Ładu, wiemy, gdzie mogły pojawić się pomyłki i co można zrobić, aby go udoskonalić. My nie przymykamy oczu na nie. Bierzemy za nie odpowiedzialność i będziemy je korygować. Im więcej uczciwej dyskusji, która pozwala na wychwycenie niedociągnięć, na naniesienie korekt, tym lepiej. Zyskamy na tym wszyscy. Dlatego jestem wdzięczny panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, wszystkim środowiskom politycznym, ale także dziennikarzom, i przede wszystkim Polakom, którzy to przez media czy w ramach organizacji społecznych włączyli się w debatę o Polskim Ładzie, wskazując kierunki zmian. Po latach wiecznego nie da się, nima ma pieniędzy i nie będzie, latach kultywowania polityki taniej siły roboczej. Pamiętacie to? W III Rzeczpospolitej rzeczywiście wielu ministrów, premierów chwaliło się tanią siłą roboczą. My tego nie chcemy. Nie chcemy tego niesprawiedliwego systemu podatkowego systemu, w którym najwyższe obciążenia ponosili de facto ludzie o niższych dochodach. Mam oczywiście na myśli najwyższe procentowe obciążenia. Ciężko w to uwierzyć, Szanowni Państwo, ale taka jest prawda. I prawda jest taka, że najczęściej wypłacana pensja w Polsce to około 3400 zł brutto. Przez całą trzecią Rzeczpospolitą system podatkowy był tak skonstruowany, że bardziej obciążał właśnie takich pracowników, procentowo oczywiście. Bardziej niż kilka procent najlepiej zarabiających Polaków, dla których normą jest pensja rzędu np. 20 albo 25 tysięcy złotych, albo więcej. Pytanie brzmi, czy to jest sprawiedliwe, czy to było sprawiedliwe i czy w dłuższym horyzoncie taki system podatkowy zapewnia rozwój. Otóż nie. Właśnie zarzut, że wprowadzamy Polski Ład kosztem lepiej zarabiających to nieuczciwe postawienie sprawy. Reforma sprawia, że wyżej zarabiający nie będą uprzywilejowani kosztem mniej zarabiających. Zapewne każdy, kto zarabia dzisiaj poniżej drugiego progu podatkowego pewnie zamieniłby się z tym, kto dziś narzeka na to, że traci na reformie, ponieważ zarabia na przykład 20 albo 30 tysięcy złotych albo więcej. Polski Ład sprawia, że system podatkowy będzie bardziej przyjazny dla większości Polaków. Osoby na etacie do 12 800 zł brutto nie stracą ani złotówki. Duża część z nich zyska. Dla tych, którzy zarabiają na poziomie tzw. dominanty płacowej, czyli około 3400 zł, miesięczny zysk wyniesie nawet około 200 zł. Ale nie chodzi o to, by się tłumaczyć czy szukać wymówek. Można powiedzieć, tylko winny się tłumaczy. Rzecz przede wszystkim w tym, żeby szybko i sprawnie poprawiać, usprawniać to, co jest niedoskonałe. Pierwsze korekty już zadziałały. Funkcjonariusze służb mundurowych już otrzymali pieniądze. Nauczyciele otrzymają wyrównanie lada dzień. Ale wsłuchując się w głos debaty wprowadzimy kilka kolejnych zmian, które sprawią, że korzyści z podatkowej reformy Polskiego Ładu jak najszybciej odczują także ci, którzy zarabiają w inny sposób niż na etacie. Rozszerzamy preferencje dla klasy średniej m.in. na umowy zlecenia, na emerytury, na renty, na zasiłki chorobowe czy macierzyńskie. Z tych samych preferencji skorzystają także zawody, gdzie stosuje się wyższe koszty uzyskania przychodu, np. Na nauczyciele akademiccy. Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, bo polski rynek pracy obfituje w najróżniejsze formy zatrudnienia, które występują zresztą w różnych możliwych wariacjach. Ale chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące ulgi dla klasy średniej. W przypadku ulgi dla klasy średniej po przekroczeniu jej limitu będzie obowiązywać zasada złotówki za złotówkę. Idea Polskiego Ładu jest taka, żeby budować i wzmacniać polską klasę średnią. Ale klasa średnia nie powinna ograniczać się do 10% najlepiej zarabiających w wielkich miastach przede wszystkim. Słyszeliśmy też głosy o tym, że na zmianach stracą samotni rodzice. W ogromnej większości przypadków to nie jest prawda, ale w trosce o tę grupę Rozszerzamy jeszcze tę ulgę. Osoby o niższych dochodach dostaną pełny zwrot 1500 zł, nawet gdy zapłacą niższy podatek. Czy potraficie sobie Państwo przypomnieć choćby jedną korektę, choć jedną odpowiedź na głosy społeczeństwa, kiedy podnoszono wiek emerytalny, kiedy Platforma Obywatelska podnosiła podatek VAT, albo kiedy zabierała razem z PSL Wasze pieniądze z OFE? Czy słyszeliście Państwo wtedy o jakichś zmianach, o jakichś korektach? Ja nie słyszałem. Zapewne pojawią się jeszcze jakieś sprawy wymagające skorygowania i rozwiązania, które będzie można udoskonalić. Robimy wszystko, by Polacy zarabiali więcej i mogli być spokojniejsi o swoją przyszłość. Oceniając Polski Ład, proszę wziąć pod uwagę, że to program przełomowy, bo pozwala obniżyć podatki dla ogromnej większości obywateli a jednocześnie poprawić jakość służby zdrowia. Wyższe obciążenie składką zdrowotną bez odliczeń, bo o to tutaj chodzi, odczuje zaledwie kilka procent podatników. Żaden z naszych opozycyjnych krytyków, a większość działa na polskiej scenie politycznej od lat, nie miał chęci, a może odwagi, by podjąć się choć jednego z tych wyzwań, które my staramy się teraz zaadresować. Zmiany na lepsze nie przychodzą same z siebie, i rząd nie może czekać na nie z założonymi rękami. W III Rzeczpospolitej jakakolwiek zmiana wydawała się zazwyczaj niemożliwością. A co dopiero zmiana na lepsze? I my to właśnie zmieniamy. Pokazaliśmy, że jesteśmy skuteczni. Ta droga prowadzi od 500+, plus, przez 300+, plus, przez 13 emerytury, aż do Polskiego Ładu, czyli emerytury bez podatku, do 2500 zł. A celem tej zmiany jest to, by Polacy żyli coraz bardziej na europejskim, zachodnioeuropejskim poziomie. I to nie stanie się z dnia na dzień, ale z każdą z tych zmian, z tych reform jesteśmy tego celu bliżsi. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Na koniec chciałbym przejść do kwestii, która wisi nad naszą częścią Europy jak chmura gradowa. Wojska rosyjskie od dłuższego czasu wciąż przegrupowują się przy granicy z Ukrainą. Nie wiadomo, jakie konkretnie zamiary ma Władimir Putin. Na samej Ukrainie to wyniszczająca wojna nerwów, ale i dla nas to sytuacja najwyższego ryzyka. Polska oraz wiele innych krajów, które miały nieszczęście znaleźć się po II wojnie światowej w sowieckiej strefie wpływów, komunistycznej strefie wpływów, nie z własnej przecież woli już w roku 1989 dokonała jasnego wyboru, w jakim kierunku chcemy iść. Na zachód. Była to nasza naturalna orientacja. Cała nasza kultura i tożsamość są ufundowane na wartościach cywilizacji zachodu. Razem z nami drogę tę przeszły takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja czy Węgry. Ukraina wówczas po upadku komunizmu znalazła się w trudniejszej sytuacji. Żelazne prawa geografii i lata mocarstwowej, totalitarnej polityki Związku Sowieckiego okazały się nieubłagane. Jednak w ostatnich latach, w związku z coraz bardziej agresywnym kursem Kremla, widać na Ukrainie znaczącą odmianę. A jednym z głównych rysów tej odmiany jest wyraźne dążenie do Zachodu. Do wartości takich jak wolność, demokracja, suwerenność czy przejrzystość działań państwowych wobec obywateli, ale także do jego struktur do NATO i do Unii Europejskiej. Polska ma tu niebagatelną rolę do odegrania, ponieważ z perspektywy Ukrainy to właśnie my jesteśmy najbliższym zachodnim państwem. Co więcej, państwem bliskim kulturowo, z podobnym językiem, sposobem życia i wspólną historią. W środę wizytę w Polsce złożył premier Łotwy Krystianis Karińsz i zagrożenie na Ukrainie było oczywiście jednym z głównych tematów naszych rozmów. Obaj się zgodziliśmy, że tak jak Polska i Łotwa przebyły drogę oswobodzenia się od rosyjskiej strefy wpływu do wolności i możliwości samostanowienia, tak samo powinniśmy z całych sił wspierać innych, którzy naszym przykładem chcą podążyć tym samym szlakiem. Zarówno władze, jak i obywatele Ukrainy z pewnością widzą, że w Polsce czy na Łotwie żyje się dziś po prostu lepiej. Oczywiście mamy swoje problemy, jak wszyscy ale trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że chyba żaden Polak nie chciałby się dzisiaj zamienić z Ukraińcami na ten stan zagrożenia, w jakim znalazła się ich ojczyzna. Dla nas Ukraina to sąsiad i strategiczny partner w regionie. Wyrazem tego są m.in. dwudniowe rozmowy pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy w Wiśle. Polska jednoznacznie wspiera Ukrainę w jej prozachodnich dążeniach. W naszej historii wielokrotnie mówiliśmy nic o nas bez nas. Teraz czas wyraźnie powiedzieć nic o Ukrainie, bez Ukrainy. W obliczu zagrożenia rosyjskiego na Ukrainie kluczowa jest europejska jedność i solidarność. Rosja musi wiedzieć, że ma do czynienia z jednolitym frontem bez wyłomów, że wszyscy mówimy jednym głosem, popieramy te same rozwiązania i twardo stoimy po stronie Ukrainy, czyli po stronie wolności i niepodległości, przeciw niewoli i bezprawiu. Przedwczoraj mocne stanowisko w tej sprawie zajął prezydent Joe Biden. Oczekiwałbym podobnej reakcji ze strony europejskich liderów. Europa to nie są puzzle, z których jeden element można dowolnie wyjąć. Europa to wspólnota suwerennych narodów. Jeśli na poziomie unijnym pozwolimy rozgrywać się Kremlowi w ten sposób, będzie to świadczyło o tym, jak wielu lekcji z przeszłości nie odrobiliśmy, jak bardzo nie wyciągamy wniosków z trudnej, dramatycznej, często tragicznej historii. Jeśli na poziomie unijnym pozwolimy rozgrywać się Kremlowi w ten sposób, będzie to świadczyło o tym, jak wielu lekcji z przeszłości nie odrobiliśmy, jak bardzo nie wyciągamy wniosków z trudnej, dramatycznej, często tragicznej historii. Żelazny uścisk Rosji zaciska się nie tylko w sensie militarnym. Rosja wypracowała sobie przez lata niestety także inne środki wpływu na kraje europejskie. Jednym z nich jest polityka gazowa, i zagrożenie, jakie niesie Nord Stream 2. Warto więc może przypomnieć, że Polska dąży do suwerenności gazowej, że w tym roku osiągniemy w dużym stopniu niezależność gazową od Rosji. To jedno z najważniejszych dokonań naszych rządów, a cały proces został zapoczątkowany przez rządy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Wiele krajów Europy nie podjęło jeszcze tej decyzji i dziś są w dużej mierze uzależnione surowcowo od Rosji. W takiej sytuacji chyba nikt już naprawdę nie ma wątpliwości, że wieloletnia zgoda polskich i zagranicznych elit politycznych na Nord Stream 2 albo próba przedłużenia przez rząd po kontraktu z Gazpromem to dowody i to bardzo poważne dowody odklejenia od rzeczywistości i całkowitego sprzeniewierzenia się polskiej racji stanu. Kiedy dziś o tym pomyślimy, kiedy wyobrazimy sobie, że uzależnienie energetyczne od Rosji miałoby trwać jeszcze kolejne 15 lat, w sytuacjach kryzysowych, a z taką niewątpliwie borykamy się od dłuższego czasu i to na wielu poziomach naraz, potrzeba przede wszystkim odpowiedzialnej, rozsądnej i podmiotowej polityki. I gwarantem takiej polityki jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzają ten kanał. Naprawdę cieszę się, że możemy się tak co tydzień spotykać. Kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, zdałem sobie sprawę, że kolejny odcinek będzie już 20, który tutaj nagrywam. Przez najbliższy czas będę zastanawiał się, czy na te okrągłe numery nie przygotowywać jakichś specjalnych tematów. Tymczasem trzymajcie się w zdrowiu. To nie frazes. Naprawdę na siebie uważajcie. Nowa fala wirusa to realne zagrożenie. Robimy wszystko, abyśmy do tej walki byli jak najlepiej przygotowani. Ale potrzeba jeszcze jednego. Odpowiedzialności i solidarności ze strony każdego z nas. I o to Was proszę. Do usłyszenia niebawem. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.